0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La
1: Rosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. En esta mañana de domingo 14 de, eh, de, qué, de noviembre de 2021 ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía burn, 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 and tercera hora de paseo tiempo para la fotografía con María Chamorro tiempo para la ciencia con José Manuel Ijes Tiempo para la tecnología con Raquel Campuzano. Hoy de nuevo recibimos a un artista de la calle. Terminamos con una receta en un minuto con el gran Dani del Toro. Dijes mío, buenos días. Buenos días Pepe, buenos días Ana, buenos días Hola. a todos. De qué hablamos hoy en ciencia?
2: Hoy traemos a alguien que es de mi gremio, que es matemático granadino y que modernizó las matemáticas en España. También hablaremos de videojuegos y si, si de verdad nos pro, pro, los, los videojuegos violentos nos hacen más violentos. Y de la memoria
1: de los elefantes. Dicen que la tienen muy grande. La, la, memoria. la memoria.
2: Es que el, un elefante es todo grande, incluida la memoria Hola Raquel Campuzano, buenos
1: días
3: ¿Qué hay? Buenos días Pepe, buenos días Ana Hola buenos días, José Manuel. ¿Qué ¿De
1: tal? qué hablamos hoy en tecnología?
3: Pues hoy vamos a hablar de una iniciativa verde, ecológica y tecnológica Vamos a hablar de unos aparcamientos que ha instalado el Ayuntamiento de Marbella eh, que son aparcamientos inteligentes para bicicletas y patinetes y que funcionan con una app.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues eh, todo eso y mucho más hasta las 2 de la tarde. Ya sabéis que este año nos gusta recibir vuestros saludos. Que sea lo primero que suene en nuestro programa, vuestras voces. ¿Queréis ser presentadores de Gente de Andalucía?
0: Este año, Gente de Andalucía...
1: y
6: se corten los claveles, que ahí sembramos los
1: balcones, y se corten los claveles, que ahí sembramos los balcones. ¡Vamos, vamos, vamos! Es sí, que ha llegado la feria,
6: minus usted la feria, niña la feria, con su qué barbaría, con unas ganas de
1: valga, de arana, de cantar y de bailar. No ha llegado la Navidad, pero ya está aquí la feria. Ya antes de que nos demos cuenta, están las calles de Andalucía llenas de vestidos, de volantes, de filigrana, de faralaes, ...porque con la normalidad también llega todo esto... ...y hablando de esto, nos hace muy felices... ...el anuncio de la pasarela de moda... ...que tendrá lugar en enero... Eh, ...pero que eh, cumple 10 años... ...y que ha sido recientemente presentada, Ana.
7: Pues sí, buenas noticias, porque como yo, tú bien dices... ...ya mismo hay que llenar las calles de traje ya antes tenemos que saber... ¿Cuál va a ser la tendencia? ¿Cómo nos vamos a vestir en las próximas ferias? que parece ser? Y esperemos que sí, ya sí que podemos disfrutar. Así que buenas noticias, la de Will of Flamenco, que se va a celebrar del 15 al 21 de enero, después de que el año pasado fue absolutamente virtual, este año ya por fin presencial. El año que viene, vamos.
1: Javi Villa es director de la pasarela eh, Will of Flamenco, 10 años ya de aventura, de proyecto, de ilusiones. Querido Javi, buenos días. Buenos días Pepe, ¿qué tal? Qué alegría saludarte. Igualmente, igualmente. Oye, 10 años ya, ¿eh? ¿Quién te lo hubiera dicho? Bueno, me imagino que una pasarela muy especial, eh, la de este año, después de todo lo que ha caído, eh, un número redondo con el décimo aniversario. Eh, ¿Qué tenéis preparado?
8: Pues mira, como bien dice, es eh, eh, muy especial primero porque bien, venimos de... De un sector que ha estado muy perjudicado en esta pandemia como es el sector de la moda flamenca porque el traje de flamenca es para lo que es y desgraciadamente no hemos tenido nada de ferias ni de romería y también se une a esta vuelta que, que son 10 años, o sea 10 años de una pasarela que nació como una apuesta del sector y mira, ya cumplimos 10 años, que quién no lo iba a decir
1: eh, habéis presentado eh, hace poco, hace un par de semanas, una pasarela que va a tener lugar del 15 al 21 de enero eh, en el ya bueno, de, 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 la casa de Willow Flamenco, que es el hotel Alfonso XIII de Sevilla. Efectivamente, este año
8: eh, volvemos a, a nuestro salón real. Esperemos que con todas las, las circunstancias que nos están viniendo, pues tendremos el aforo completo y evidentemente, evidentemente habrá que seguir las normas de del COVID porque sigue presente, pero volvemos a nuestro caso como bien has dicho, con mucha ilusión y, y en una semana, o sea, este año hemos ampliado un día más, uh -huh. porque serán jornadas solamente de tarde, pero empezamos un sábado y acabamos un
6: viernes.
1: Pues eh, la empresa Go Eventos eh, presentaba y anunciaba, eh, esta hace un par de semanas, este décimo aniversario de la pasarela Willow Flamenco, Laura Sánchez y Javier Villa Son los que están, las dos almas que están detrás de, de todo esto desde hace mucho tiempo Poniendo mucho talento, muchas ilusiones mucha, eh, y, y mucho cariño eh, Javi, que me alegra mucho saludarte, darle un besito a Laura Que sé que hoy no podía estar con nosotros y que os vaya todo muy bien Cuando llegue la fecha seguiremos hablando ya de lo que se lleva de lo, ¿Tú de qué te, te va a hacer tras este año, Ana? Pues no lo sé,
7: hasta que nos vaya Willow Flamenco vale, no puedo saberlo Bien claro, contestado. No tengo que esperar.
1: Bien contestado. Javier Villa. Muy bien, muy bien, Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Un abrazo para todos. Muchas
6: gracias, de verdad. Adiós, adiós. que yo no soy de yo soy de tu
1: Ana María Cuenca en esto esto de Facebook también. Eh, para mí lo más de lo más son Hablando de, de, de atractivos sexuales. Es que hoy vamos hablando de la gente sexy, ¿sabes Raquel? Me interesa, eh, me interesa. Eh, me interesa. <risa> bueno. nota. Para ti, ¿quién es eh, el. Persona sexy, para ti?
3: Eh, ¿Dices un personaje o qué debe tener una persona para ser sexy? Sí. Las dos cosas. Yo creo que una persona para ser sexy tiene que tener libros en su casa. Para mí. Bien. Y luego una buena conversación y mucho humor.
1: Vale, ¿y quién Bien. es tu personaje sexy?
3: Pues mi personaje sexy, ahora mismo escasean un poquito, pero me gusta mucho Gerald Butler, que es un actor estadounidense, si grandote, ojos verdes.
1: Uh -huh. ¿Tiene libros en su casa, Gerald Butler?
3: Me gustaría que me invitara a su casa para <risa> comprobarlo.
1: ¿Y para eh, Hijes mío Pues yo estoy de acuerdo, es decir, tiene que ser alguien
2: inteligente y sobre todo muy divertido.
1: Ajá. ¿Y, y, ¿Y quién es la persona no, así que... Pues, sexy,
2: pum, y, y piensas en él, pues, o en ella. A lo mejor también porque la conozco un poquitín personalmente, es Ana Morgade. A mí me parece muy inteligente, muy divertida y muy creativa. Mm. Y entonces y me parece muy... muy es, vamos, yo la he visto improvisar en escena y es fan,
1: fantástica. Bueno, pues, Ana María Cuenca dice, para mí lo más de lo más son Chris Hemsworth. Conoce sé quién es. Hugh Jackman. Este sí se quiere es. Este es lo ¿no? Lovesno. Sí, también, sí, también, también. Sí. Eh, también debe tener libros en su casa. Y, ro y Robert Redford en tal como éramos. Robert Redford lo puede poner donde quiera. En tal sí, como éramos, sí. acostado, dormido, despeinado con la caña. Se sí, leía mucho, se nota. Guapo, que se ponga como se ponga. Hola, María Chamorro. Buenos días. Hola, hola. Y para ti, ¿Quién es sexy?
9: A mí, mmm, el hombre, yo to, siempre se ríe la gente cuando lo digo, te lo he dicho antes, porque dicen, pero qué dices, pero que a mí el hombre más sexy del mundo mundial que me parece, me parece mi Jagger. que Jagger? Pero vamos, que le pasa a mucha feo, gente. ¿eh? Es muy feo, no, no, es muy feo, que sí, pero tenía a, mí mucho tío, a mí me parece un tío muy sexy. Sí. ¿Mm? Bueno. La gente, ya te digo, la gente me dice, bueno, no no, regular, no a mí me lo regular, parece. Regular, eh,
7: pero no, eh, no, yo creo que parece.
9: hay mucha gente que piensa como tú, ¿no? a mí me lo parece. Sí,
7: sí,
1: sí, sí, sí uh -huh. porque la belleza no tiene nada que ver No, con no, esto,
9: no tiene nada, nada que, que ver es, con el ser sexy o con el... Sting con... de polis, me gusta. También, pero también, pero no. también, Steam, también, también. también tiene su
1: puntito <ríe> eh, Bueno, como ha ido la semana fotográficamente muy bien, hablando?
9: Muy bien, muy bien, ochenta y tantas fotos tenemos. Qué bueno. Muy bien. Recuérdanos
1: que la cosa iba de aprovechar con el encuadre... Exactamente. De llenar máximo. el encuadre uh -huh. llamábamos
9: a esta publicación en el No sé llamarlo Facebook eh, ¿Cómo es ahora Meta? No sé ya cómo llamarlo Bueno, de momento Facebook Lo dejamos ¿no? en Facebook, ¿no? El, el meta, meta no ha llegado todavía Sí, ¿no? Pero es que bueno, como tú abres ya y pone Meta Ya ha cambiado y pone ¿Ah, Meta ¿sí? en vez de Facebook pues Ah, no me diga sí, sí, ah, sí, no, sí, bueno, bueno, pone Facebook y Meta aplicación. no sí, abajo hay una así. cosa rara ahí No sé ¿Tú qué opinas, Raquel? ¿Cómo no, lo llamo? Bueno, pues
3: eh, yo creo que si quieres podemos ir adelantando a los oyentes para que sí. se acostumbren, eh, meta. Sí. meta, lo que pasa es que bueno.
9: en castellano suena un poco raro Sí, sí. <risa> suena un poco raro, suena un poquito raro Sí,
1: sí, sobre pues, todo bueno, que pues, estamos hablando en la, de sexis. En la
9: publicación Exacto. que tenemos ahí <risa> del concurso de fotografía <risa> tenemos ochenta y tantas fotografías maravillosas todas Efectivamente pedíamos fotografías que eh, titulábamos Encuadramos, eh, eh, llenamos el encuadre, ¿vale? Uh -huh. Entonces pedíamos fotografías, pues eso, que se llenara el encuadre de esa fotografía. Recomendábamos que esas fotografías se hicieran en formato vertical, ¿de acuerdo? Porque siempre va a quedar más bonita y más vistosa. También, pues, podemos reseñar dentro de, de todas las fotografías que teníamos. Eh, Sabora Caramelo nos manda una fotografía que nos dice pincha una fotografía muy bonita, muy bien, muy bien, muy bien, lleno todo el encuadre, con un colorido maravilloso la mezcla de los cactus, son dos cactus ¿eh? por eso lo de pincha eso, la, la mezcla de los colores de los cactus de todo, está muy muy bien esa fotografía uh -huh. luego también Eladio Montaño nos manda una fotografía en la que dice Gaviota sobrevolando el puerto marinero de Punta Umbría, una fotografía muy bonita también Eladio, muy bien conseguida muy bonita, recordad que es muy difícil muy difícil fotografiar animales en movimiento claro. ¿eh? y todavía más iban volando mm. <ríe> así que una fotografía muy buena el adió. álvaro ferrer pérez nos dice una cosa es el vino y otra vez a qué te suena esto pepe una cosa es el vino y otra cosa es el amor pero si juntas las dos nace, nace el, amor el amor por, por el, el vino, vino. <ríe> y nos manda una fotografía maravillosa de un catabino de ¿eh? un catabino recordar también que el cristal, el cristal junto con el líquido es muy muy difícil también de fotografiar y lo ha conseguido muy bien y silvia guada al canal nos dice nos eh, manda una fotografía que ella titula Primavera, ¿vale? Esta fotografía es muy, muy bonita, está muy bien hecha y mmm, tiene, si, si, si mmm, Silvia no la ha hecho de esta forma, desde luego es una maestra de la fotografía porque normalmente estas fotografías se hacen con la técnica de macro, ¿vale? Ajá. Es una fotografía en la que se ve una flor maravillosa amarilla y se ve dentro, en el, en el centro, se ve la abeja, ¿vale? Uh -huh se utiliza en este tipo de fotografías la fotografía macro, se refiere a fotografías y se utiliza para fotos que están llenas siempre de color y de detalle porque acercamos mucho, mucho mucho, mucho, -huh. mucho, mucho, mucho y entonces podemos ver, por ejemplo, pues la cabeza de esa avispa, podemos ver los detalles de las alas, el pelo, los, el pelillo que tiene la avispa en el cuerpo es una fotografía muy bonita, está uh -huh. muy bien hecha, una fotografía sí, realmente maravillosa
1: Bueno, pues estas son algunas... y
9: Loli, ah. Soria también, que nos manda una fotografía muy divertida, recordar que Loli siempre hace las fotos con el móvil ¿eh? Entonces uh -huh. esto ya merece un aplauso ¿eh? Esto ya merece un aplauso eh, Nos manda una fotografía muy bonita De un gato, efectivamente, llenando Todo el encuadre de la fotografía Y lo y titula esa fotografía Gato, ¿qué miras? Uh -huh. <risa> es muy chula la foto es muy chula. <risa>
1: Bueno, pues estas son las reseñas ¿Tenemos ganador o ganadores?
9: Eh, exactamente, tenemos dos ganadoras uh -huh. Tenemos a sabor caramelo con esa fotografía Maravillosa de los cactus Llenando el encuadre y también tenemos luego pues a Silvia Guadalcanal con esa maravillosa fotografía de la flor con la abeja dentro.
1: Bueno, pues sabor a caramelo y Silvia Guadalcanal, los ganadores de esta semana. <risa> Pasan a la final de noviembre.
9: Exactamente, pasan como finalistas a noviembre, al mes de noviembre.
1: ¿Tema para la semana que viene? Bueno,
9: tema para la semana que viene. Pues aprovechando, tenía un tema previsto, pero luego aprovechando me ha gustado el tema de Paul Rod, que es el hombre eh, más sexy. Así improvisando, así, lo, he cambiado directamente, lo he cambiado directamente. Es el hombre más sexy, ¿vale? Está bien, muchachos, No está mal Está bien
1: Sí, sí, sí. sí. Tiene, tiene. Vamos a pedir Yo eh, sí. Tiene carisma, ¿no? Sí, sí carisma. exactamente
9: No es un hombre excesivamente guapo Porque no es un hombre excesivamente guapo Pero luego le ves la cara Le ves gestos Pero te le atrae cosas... Te gusta mirarlo exactamente. Porque tiene, tiene esa sonrisa te... Como dice la gente Te así. despiertan ahí Una mijita de cosquille Y que Tú mía Como se asoma Le pa pasa como a hurtada, Además Que no pasan los años por él. No Es no impresionante años. Es alucinante Sí, sí Bueno, pues vamos a pedir eso ¿Creí que va a decir eso. Fotografías A ver ¿A ti quién o qué te pone? Ese oh, es el tema de la fotografía no. Por ejemplo wow. A mí en un hombre me atrae mucho, 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 muchísimo siempre Me han atraído mucho las manos Pepe, por ejemplo, tiene unas manos muy bonitas Sí Muy, muy grande. No, ahí está oh, ahí man. está la cosa Ahí está la cosa Ahí está la cosa A mí me gustan las manos de hombres grandes Me uh -huh. gustan manos varoniles me gustan, A mí me gustan manos con dedos muy largos sí. Estilizados me, me atraen mucho las manos de los hombres. Es una cosa que me, me atrae mucho. Uh -huh. Me encanta me Pepito, la
6: ¿eh? Yeah. <risa> <risa> me
9: voy. Me voy. Me 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 es verdad que tiene un pelo, tiene un muy, pelo bonito, muy
2: bonito eh, pelazo, Tiene un pedazo
9: pelazo. ahí muy, muy bonito, muy bonito. Además, es que lo lleva... se entere mi madre Además... Porque mi madre
2: quiere que me lo corte ¿eh? Además no, lo, lle no, lo no.
9: lleva siempre muy bien Muy bien muy, muy limpio. limpio, muy brillante Muy bien acondicionado Lo lleva siempre, siempre muy bien De Anita, por ejemplo, sus ojos uh -huh. Los ojos de Ana dicen muchísimo Oye, mucho. No, Muy, son muy contento de aquí. <ríe> mucho. Muy Son expresiva. ojos muy expresivos Ojos muy... Eh, que te... Te los miras y dice, te dicen algo. Y tuyos, por ejemplo, pues la boca, aunque la tengas tapada. Los labios son muy bonitos. Los sí, labios muy bonitos. Y una sonrisa muy, una bonita, sonrisa que muy bonita. Exactamente, pues eso vamos a ver. ¿Qué nos pone? ¿Qué nos pone? Pues nos pone los pies, las manos. Una cosa, por favor, mmm, aquí tengo un dilema. No me mandéis fotos ni de pecho, ni de culetes. Porque nos las va a censurar Facebook Meta
1: uh, MetaFace No, el no, no, va, meta -meta no las va a censurar,
9: exactamente Son cosas muy tontas Por ejemplo, no, está, no censura una fotografía En la que se ve a una madre amamantando a un niño Se ve el pecho uh -huh. Lo que censura es el pezón del pecho de la mujer Son uh -huh. cosas un poco mm, uh -huh. absurdas, ¿no? Uh, un poco tontas no, fisura, no, no censura, por ejemplo, un culete En el que se vea uh, con un bikini no no se, no se censura eso pero se, se censura un culete un, donde de no hombre tiquini. de mujer uh -huh. donde no lo hay cuando uh -huh. puede ser una cosa muy bonita y muy artística no tiene por qué ser nada relacionado con vale así que por favor no, don beta don beta nos dice que no, <risa> que no, que no.
1: avance un poquito meta ¿eh?
9: avanza un poquito la máquina vosotros recordaréis que nos censuraron una publicación os acordaréis sí, de un tema que teníamos de una exposición de mujeres africanas que se estaba haciendo y que yo colgué una fotografía un de esa exposición ¿no? exactamente. Mm. Era una mujer de perfil y se le veía el pecho, se le veía el pezón. Por no censurar <risa> durante una semana. Así que por favor que no nos lo censuren más. Bueno,
1: pues ya tenemos <risa> tema para la semana que viene. Fotos, tu... fotos originales, divertidas, sexys. ¿A ti quién te pone?
9: ¿O Gracias, qué? Okay. Gracias María. A vosotros.
0: Dios.
1: Enseguida vuelve nuestra sección de artistas callejeros.
5: vuelve a Andalucía.
0: El equipo de Luis Enrique se mide a Suecia en el Estadio de la Cartuja, en el último partido de clasificación para el Mundial de Qatar del año que viene.
5: Ese va a ser un partido que
10: ya lo recordaremos en su momento, en el que la afición ha de ser importante cuando las cosas no salgan porque lo que está en juego es muy bonito para todos y creo que el equipo va a estar a altura sin ninguna duda.
5: Y además juega el líder de segunda, el Almería, que visita Ibiza.
0: Y en baloncesto, el Coosur Betis recibe al Canarias en la Liga ACB.
5: Super Domingo de Víbelo con la gran jugada de Canal Sur Radio desde las tres y media de la tarde con Jesús
0: Márquez. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
1: Este año hemos querido también en nuestro tiempo de radio Que recibimos artistas de todo tipo, corte y pelaje Asomarnos a las calles de Andalucía Donde también hay mucho arte y muchas historias que contar Hoy recibimos a una artista que es bailarina y bailadora Y que baila y muestra su arte en las calles de Sevilla Ana Carvajal.
7: Y que tiene una trayectoria detrás que para sí quisieran muchísimos artistas. Y que bueno, hemos sentido curiosidad por conocer porque además se dedica, entre otros bailes, también al flamenco. Pero es de esos artistas, como ya hemos dicho, el flamenco es universal, pues ella no es nacida en Andalucía, pero aquí está por mor del flamenco también.
1: Paulina Fornes, buenos días.
7: Buenos días.
1: ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás?
7: Bien,
1: ¿y tú? Ah, encantado de saludarte y de recibirte con nosotros. Acércate al micrófono todo lo que pueda.
4: Gracias.
1: Eh, para que te oigamos bien. ¿De dónde eres, Paulina?
4: Yo de Santiago de Chile.
1: Santiago de Chile. ¿Cuánto tiempo en Andalucía?
4: Siete años ya.
1: ¿Te formas en tu país como bailarina?
4: Eh, bueno, más bien mi formación es autodidacta, porque... Uh -huh yo estudié otra carrera, la verdad eh, yo estudié biología marina y en el lugar donde estudié biología marina había mucha cultura, en las calles también eh, ¿dónde mucha estudiaste? Música, en Valparaíso uh -huh. y bueno, ahí ya estando ahí me di cuenta de que, de que mi pasión por el baile, por la música era mucho más alta que estar detrás de un ordenador o bueno, también me gustaba mucho el terreno, pero el tema de estar sentada, quieta, me, me inquietaba.
7: <risa> y el baile te empezó a llevar. Y claro,
4: el baile ya...
1: Llegas llegas aquí, eh, porque te hemos presentado como bailarina y bailadora. Sí. Sí. ¿Qué te pasa con el flamenco cuando llegas aquí?
4: Bueno, yo descubrí el flamenco a través de una película de Carlos Saura, que me mostró un amigo francés en, en Valparaíso. O sea, uh -huh. yo ya descubrí el flamenco en Valparaíso. Y ahí tomé clases eh, con Paloma Montoya bueno, y bastante gente de nivel de, de flamenco alto que hay en Chile, como Katy Sandoval, Janina Albornoz, eh, Francisco Delgado. Eh, y bueno, por este tuve un contacto también, que era una chica de acá, de, de Cádiz, que se fue a hacer un intercambio allá, que también bailó con, eh, con la familia de Gabriel Aragú, que también es un artista que está acá en Sevilla, y ella me dijo de venir a Sevilla a estudiar más, a intentar eh, trabajar mmm, profundo digamos, el flamenco, porque no era fácil, y, y yo veía que no era fácil, y me apasionaba y me desafiaba mucho, entonces por eso decidí venirme
7: yo A mí me llama la atención ese tú estás, eh, sientes que, que ya tu, que tu vida es el baile, que quieres dedicarte a eso, aparte de, de lo que estabas estudiando, pero ¿qué sientes cuando ves esa película? O sea, ¿cómo te atrapa el flamenco? ¿Cómo, cómo sientes que te tienes que dedicar a eso, incluso para cambiar tu, tu país, no tu, tu lugar de, de vida y todo, para seguir profundizando en eso? ¿Qué te atrapó? Bueno, me atrapó
4: un poco lo... Mm, el conjunto que tiene de elementos mm, artísticos es muy rico, eh, tiene mucha diversidad, tiene mucho teatro, tiene mucha mm, danza, tiene mucha música, es muy rico, es muy sofisticado mm. y, y también atrapa un poco la mm, curiosidad por el pueblo gitano, toda esa historia, también eso mm. engancha mucho, ¿no? Pero, pero claro, una vez que llega aquí, ya te dicen bueno, tienes que estudiar mucho. y <risa> Yo llegué a la escuela de Andrés Marín, entonces eh, tomé clases con Patricia Guerrero, con Andrés Marín, de golpe, de, sin saber casi nada, vamos. Y, y era como demasiado impactante. Yo me frustré muchas veces. Yo salía llorando de las clases <risa> muchas veces. Así que, bueno... No. Hay gente
1: de aquí que lleva toda la vida aquí Y que todavía no se ha enterado <risa> ¿no? o
7: sea, es... es muy complejo es un, sí. eso como ya sabes, ¿Qué, qué nivel de formación
1: has llegado a adquirir Desde el tiempo que estás aquí?
4: Bueno A ver eh, Yo me manejo los palos Bastante bien, digamos uh -huh. eh, Pero sobre todo el trabajo ha sido por esto Por lo de la calle, ¿no? Eh, yo llegué aquí como con cero recursos o A sea, mis papás ya me habían pagado una carrera Así que ya ayuda a cero eh, entonces yo tenía que trabajar y como allá ah, se usa mucho el trabajo en la calle Pues empecé a trabajar en la calle
7: Y te fue muy bien, no, son las señales horarias Sí, ¿no? No, no,
1: tranquila, no te Nos vale. <risa> vale. decías es que empezaste a trabajar en la calle, sí
7: Sí, empecé a trabajar en
4: la calle porque, bueno, no tenía, digamos, recursos Y dije, bueno, yo me voy con una amplia a la calle Porque aquí también daba mucha vergüenza trabajar los músicos de flamenco en la calle Sí, entonces verdad. yo contactaba con uno con otro y me decían, no, y yo decía, pero, ¿cómo? Si yo estoy aquí <risa> en Europa y se supone que iba a encontrar a los músicos callejeros para que me ayudasen, ¿no? <risa> y pues no, no, y estuve seis meses con una ampli sola eh, junto a la catedral, eh, bailando sola
7: ¿Y te fue bien en, en, ese,
4: en esa experiencia? Sí, bueno, yo como que aprendí en la calle eh, aprendí porque pasaba la señora y me decía, más arriba a los brazos.
0: <risa> tú <Entonces>, era <eres> increíble.
4: <risa> qué bueno, Como, bueno, aquí en Sevilla todo el mundo vas caminando y te dicen cosas, ¿no? <risa> Como que, eh, imposible no, no opinar o no conversar con alguien, así que bueno.
1: Qué bueno, qué, qué curioso eso que sí. cuenta. ¿Actualmente cómo lo cómo lo hace? ¿Has conseguido ya músicos que te acompañen? ¿o no? Sí, claro. <risa>
4: primero un canadiense fabuloso. Que un canadiense. sí. <risa> Y mucha gente, que aquí viene mucha gente a aprender flamenco. Uh -huh. Y bueno, sí, claro, conseguí gente, gente de, de Grecia, también Estabros, me acuerdo. Y bueno, así, así, eh, se, han, se han ido también replicando otros grupos eh, dentro de la ciudad uh -huh. y al final, bueno, eh, tenemos como un... Una asociación, digamos, primero que nada, la asociación ya abarca a todos los músicos, ¿no? Pero nosotros, digamos, los que venimos a estudiar de flamenco y ah, estamos enamoradísimos, eh, estamos, eh, bueno, en varias partes, pero nos centramos mi grupo en Plaza España. Ya somos como
7: ah. mmm, 30 personas, más o menos. Ah, qué bueno. Sí, a que cambiado, vamos organizándonos. ¿Ha cambiado, Paulina, desde que viniste, hace siete 8 años, desde que viniste, eh, esa forma de entender el arte en la calle ha cambiado de alguna manera? Porque como tú dices, cuando llegaste la gente eh, te decía que no veía bien ¿no? eso de que actuases en la calle. ¿Ha ido cambiando eso? Porque en otras ciudades de Europa es de lo más normal que artistas de muchísima talla estén actuando también en la calle. Es un magnífico escenario. ¿Ha cambiado en la ciudad? ¿Ha cambiado en Andalucía, tú crees o, o no?
4: Bueno, los mismos músicos yo creo que sí, porque hay músicos que a mí me decían en ese tiempo, no, no, yo a mí me da vergüenza y ahora están tocando en la calle. Ah, bien, <risa> algo ha cambiado entonces. <risa> los mismos músicos sí. Ahora yo creo que eh, en la calle es un súper buen escenario eh, para, para aprender, para, para sacarse la, el miedo... Eh, para, para interactuar con las personas uh -huh. eh, para entregar algo que, que hace falta que es la alegría, que es bailar, que es sonreír que dar las gracias, interactuar o sea, yo creo que hace falta eso y, y necesitaba mucho la gente eso ahora se ve y, y se aprecia un montón la gente está súper agradecida sobre todo Qué gente bueno. extranjera que viene a, justamente a ver este misterio del flamenco, justo es como nosotros estamos muy agradecidos de, de poder seguir haciéndolo.
1: ¿Te ganas la vida en la calle? Sí, uh -huh.
4: sí exactamente.
1: Dices que hay una asociación que eh, representa a otros artistas de, de la calle. Eh, las administraciones ayuntamiento en este caso de Sevilla que es la ciudad en la que eh, ¿qué relación y, y comportamiento tiene con vosotros?
4: Bueno, la asociación se formó justamente porque en un momento como que echaron a todas las artistas de Avenida de la Constitución bueno, aquí en la Avenida de la Constitución, digamos, hay muchos problemas porque hay muchos vecinos, hay gente que vive ahí, uh -huh. pero es una, una avenida muy concurrida, tiene Altos niveles de, de, de uh -huh. contaminación acústica, uh -huh. no solamente de parte de los músicos, sino que de parte de, de todo el movimiento de la ciudad. Claro. Toda la ciudad pasa por ahí, ahora tú te vas a pasear por ahí y lleno uh -huh. de gente. Nosotros tuvimos ese problema en el 2017 con el ayuntamiento y no estaba yo tan conectada en este momento, pero mis compañeros hicieron una asociación, hicieron una manifestación y de ahí como que partió todo un movimiento frente al ayuntamiento, ¿no? Y ellos nos propusieron una normativa, una, un borrador de normativa para los artistas callejeros, así que están en conversaciones con nosotros. Eh, lo complicado es que eh, eh, había que retomar, digamos, la opinión de... Yo, bueno, yo entré ahí dos años después, cuando de mm -hmm. nuevo volvieron a... O sea, como que ha sido un proceso muy largo, mm -hmm. ha sido difícil... Eh, falta apoyo, faltan las universidades que se involucren falta que se involucren más gente creo, como que no podemos solos contra el ayuntamiento, porque o sea, no es solamente contra el ayuntamiento, es que el ayuntamiento tampoco sabe bien uh -huh. Pero sin embargo, bueno, Antonio Muñoz, que, con el que estuvimos reunidos... Eh, él para
1: con... aquellos que, que no, uh -huh. Antonio Muñoz es el, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, delegado de movilidad urbana, uh -huh. de hábitat urbano, de turismo, turismo cultura, uh -huh. en fin... Eh, bueno, algunos dicen que el próximo alcalde de Sevilla ahora que eh, mm -hmm. Juan Espada eh, deja el ayuntamiento, pero esto lo digo flojito porque o sea, esto que nadie no se me... sabe, <risa> esto no se sabe lo que puede pasar en la política. Eso no
4: se sabe. Claro, este es el problema, ¿no? Que bueno, con él cuando tuvimos la reunión con él hace poco, no hace mucho, después de la pandemia, él nos apoyó bastante, fue como bastante. Eh, mediador entre este uh -huh. departamento de urbanismo y nosotros, digamos como que nosotros claro, tenemos ese borrador en normativa nosotros respondimos a, esa norma, a ese borrador pero al final, recogiendo la opinión porque la asociación se empezó como a caer a debilitar porque no estaban muy convencidos todos de esta licencia que ellos nos proponen porque limitan espacios en, el, en, el, en la ciudad y horarios, y como que. Pero digamos que
1: a día de hoy eh, tenéis permiso para actuar en la
4: calle. Al día de hoy no tenemos un permiso. No lo legal, tenés. legal, no. Uh -huh. El problema es que eh, esta normativa que quieren lanzar, digamos, eh, tiene que hacer un cambio en la ley de contaminación y ruido acústico porque la ley de contaminación y ruido acústico
7: mira. no permite cantar en la calle <risa> ah, vale, y mira. tiene ciertos decibelios bueno en fin. Bueno, lo importante para leer en positivo es que se está intentando llegar a ese acuerdo para que, 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 hay, al convivencia, final, que hay convivencia exactamente que haya convivencia lo que sí lo que sí pasa es que
4: nosotros lo que no queremos es que la policía no nos, nos multen no, ni nos echen de la, de la calle así, bueno, de mala manera, ¿no? Y claro. eso por lo menos... Se, se, está está se, está pues se está logrando.
7: Se Pues está logrando. Pasos para adelante. Si sí, es que se nos va el tiempo y no quiero vale. dejar de preguntarte, porque además de sí. tocar, el, de verte bailar en la Plaza de España, también te vamos a poder ver próximamente en una sala de teatro. Sí.
0: Que <ríe> es en la, la en la
7: fundición. ¿Y eso cuándo será, Paulina? El 23 de febrero. El 23 de febrero sí. del 2022. Bueno, pues como todavía queda un tiempecito, lo que haremos es que nos vas a avisar y un poquito antes lo recordaremos aquí para que todo el que quiera te vea y tenga las dos. O sea, de verte en la calle y verte en el teatro. De las dos maneras. Vale, de momento
1: lo que sí podemos decir es que te vemos en la Plaza de España de Sevilla. Sí. ¿Tienes algún horario fijo y días fijos? o...
4: Bueno, ahora estoy yendo por la tarde, pero. La tarde. Todas sí.
1: las, tardes. Bueno, en las tardes. Hora más o menos aproximadamente. Cinco
4: y media. Cinco y media. Aproximadamente,
1: Todos los días. Sí. Todos los días.
4: Bueno, no todos los días, cinco días a la semana, perdón. Bueno.
1: <risa> vale. Pauli, ¿Qué días son? ¿De lunes a viernes? De, ¿No? ¿Fines de semana, me imagino?
4: Ya, y yo doy mi disponibilidad y me van poniendo... Ah, vale, que estáis hasta el...
1: organizados. qué bien sí, ¿Qué no? bueno.
4: <risa> <risa>
1: Paulina Fornes, eh, un placer recibirte aquí en esta que es tu casa y hablaremos de la bien. fundición cuando llegue el momento, ¿vale? Vale, perfecto. Mucha suerte, corazón. Gracias. 1 y 38 llega el tiempo de la ciencia que por cierto nos acaba de escribir una oyente eh, voy a abrir el mensaje porque eh, está muy bien dice hola Buenas tardes, me acaban de llamar para el EGM Y como no, los fines de semana Solo escucho a gente de Andalucía
7: ¡Bien! Claro. Vamos.
1: Ya sabes, si te preguntan, dilo no. Con José Manuel y míos, Llega el tiempo de la ciencia Y de los momentos estelares de la ciencia andaluza
3: Que tienen ese genio y ole, Tan diferente que tienen ese genio y olé tan diferente. Miente. Hoy nos va a
1: hablar de un granadino eminentísimo y matemático, entre otras cosas. Sí, y además pedagogo, ingeniero y senador. José María Vallejo y
2: Ortega, que nació en Granada en 1779. ...y que estudió muchísimas cosas, matemáticas, química, física, mineralogía, como de todo... ...y que con 21 años ya era catedrático de matemáticas, con 21 añitos, sí, sí... ...con 25 era un científico especialista en geometría aritmética y pedagogía... ...tanto es así que cuando no había cumplido ni 27 hizo el tratado más importante... ...que hubo en aquella época en España sobre geometría de curvas, <risas> casi nada... Luego, no contento con ser el mejor investigador de matemáticas De español de su tiempo Le dio por reformar las matemáticas en España y en el mundo anda. ¿Y cómo las reformó? Bueno, pues publicó de todo En particular, eh, un libro que se llama Tratado elemental de matemáticas Que es una enciclopedia de matemáticas De cinco volúmenes, él solito Se la escribió que recogía todas las matemáticas de la época. Fue tan importante para ingenieros físicos, matemáticos y toda la gente que la corona le quitó los impuestos a las reimpresiones, que no había que pagar impuestos por imprimirla. Y para que la corona le quite impuestos a algo en aquella época es que tenía que ser bueno, bueno pata negra
1: Hombre, ya lo creo. Y llegó a ser senador, dices, que, que fue senador. ¿Cómo es que llegó a eso?
2: Pues en las Cortes de Cádiz de 1813, ahí fue senador, en una comisión de agricultura. Eso sí, por lo visto era muy peleón, le encantaba discutir el debate, vamos, que tenía una vena de sálvame, de, de estar ahí todo el rato, dale que te pego a, a, a la sin lengua. ¿Y qué ocurrió? Que se tuvo que marchar porque era liberal y cuando las, las Cortes de Cádiz se acabaron, pues se migró a París. Y ahí empezó a hacer tratados sobre lectura, sobre la enseñanza de la lectura, y los franceses vieron que eran muy buenos sus tratados, tanto es así que llegaron a afirmar que eran los mejores que se habían hecho y empezaron a aplicarlos. No son listos ni nada los franceses, vamos, le ficharon como si fuera un equipo de fútbol. ¿Qué más logros alcanzó José Mariano Vallejo? Eh, pues muchos. Inventó dos máquinas. Una máquina de voz para aprender a leer y una máquina que ayudaba a aprender la aritmética y las fracciones. Además, y de un proyecto para traer, atención, aguas a Madrid, porque había un concurso, un problema, que se quería un proyecto para traer aguas rápidas y baratitas. En particular... Algo que costase menos de un millón de reales y que no tardase más de siete meses. Y él lo consiguió. Y se llevó a cabo el proyecto. Tanto es así que si ahora hay agua en Madrid tan buena, es gracias a un gran adhino, José Mariano Vallejo.
1: De Granada. no estaba ha puso un huevo y dijo Eureka. Pero, ¿no dicho tú granadino y yo de Granada. Granadino. La aclaración era importante. ¿no?
7: <risa> a lo mejor no lo pronunciado correctamente. No no. <risa> no
0: o sea, pronunciado
1: perfectamente. Yo que tengo la cabeza
7: donde la tengo. ¿eh? Era por resaltar. <risa> sí sí sí.
1: Bueno el Eureka de la semana la noticia científica de esta semana ¿cuál es? Bueno responde a la pregunta
2: de si los videojuegos violentos nos hacen más violentos y la respuesta es no.
0: Según un estudio
2: de la Universidad de Londres Los videojuegos violentos no provocarían violencia en los niños Anda. Por lo visto, se había visto que sí que había una relación entre violencia en los videojuegos y violencia eh, que expresaban los niños. Pero parece ser que es que los niños más violentos son los que les gusta jugar a ju videojuegos violentos, pero que los videojuegos en sí no causan violencia. Así lo demuestra este estudio de la Universidad de Londres, donde mm, analizaban datos de miles de estudiantes, de miles de niños estadounidenses de 8 a 18 años. Por lo visto, ellos evaluaron entre agresión a las personas y agresión a las cosas, es decir, romper objetos. Y se vio una cosilla muy interesante Se vio que los niños Que jugaban a videojuegos violentos Luego no, se, no, no empezaban a zurrarse con otros niños Pero que sí A los minutos de jugar al videojuego Les da por, por romper alguna cosita Que hubiera por ahí cerca y esto se cree que lo que pasaba es que les, les agitaba, les ponía como nerviosos y empezaban a, a moverse mucho o a hacer, yo qué sé, patadas de karate voladoras en el aire y bueno, a lo mejor rompían algún jarrón o algo así. O sea que si le... Para jugar a los videojuegos no hay problema, pero con jarrones lejos, por favor. ¿No? Y bueno, la prueba de que además no juega, los videojuegos violentos no provocan violencia porque yo jugaba mucho al Mario Bros. Y entonces estaría rompiendo el techo con, el, con la cabeza. Y eso no,
1: no ha pasado. Y tiene la cabeza en su sitio. Sí, y el techo también. ¿Y el techo, el techo, Tiempo ahora para la tecnología Con Raquel Campuzano Y hablamos de eh, una, Un invento De una startup andaluza Se estrena en Marbella Se inaugura un aparcamiento, el primero Inteligente para bicicletas y patinetes
7: Así es, una vez más hablamos de Tecnología andaluza, de tecnología Pionera y de además algo que está Bueno, recién, recién inaugurado Porque esta iniciativa, este primer aparcamiento Inteligente fue inaugurado Ayer viernes, si no me equivoco Creo que sí, sí, efectivamente Ana Ayer viernes, eh,
3: bueno, pues se inauguraron La, la alcaldesa de, de Marbella Dos instalaciones de aparcamiento Una que va en superficie y otra subterránea En, en Marbella y eh, que es un sistema donde los ciudadanos van a poder dejar sus bicicletas, sus patinetes eléctricos, también sus pertenencias con total seguridad y que funciona simplemente con una aplicación. Bueno, qué maravilla, ¿no? Qué bueno.
1: Pues, ¿Qué os parece si saludamos a Francisco Marqués Aranda, que es CEO de Novality? Eh, don Francisco, buenos días. Muy buenos días, Pepe. Novality es la startup que ha creado esta aplicación, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos cómo eh... funciona la cosa.
10: Mira, pues se trata de un estacionamiento eh, seguro e inteligente para albergar bicis y patinetes, como bien, como bien habéis dicho, que además tiene la virtud de disponer de una consigna al ciudadano para, además de dejar el vehículo de movilidad personal, poder dejar su casco, su maleta, si algún abrigo, en fin, todo lo que es facilitar. Además, se gestiona con un app, con lo que podemos saber de forma previa, dónde está geolocalizado el estacionamiento y qué disponibilidad de plazas tiene. Con lo cual sé que cuando llega a destino dispongo de mi plaza. No tengo la incertidumbre de llegar y luego si no dispongo de plaza, pues qué hago con el vehículo. Entonces, tiene un tiempo de reserva previa, lo cual facilita mucho. El objetivo es un poco eh, tratar de fomentar este tipo de movilidad que consigue desplazar, o sea, reducir el tráfico robado. Es el principal responsable de las emisiones CO2 y con ello del, del cambio climático.
3: Y Francisco, eh, soy Raquel, ¿qué tal? Mira, quería hacerte sí, una pregunta, ¿sabes? porque ¿sabes? hemos leído que se trata de un sistema de aparcamiento que es pionero en, en el mundo, entonces quería preguntarte cómo surge la idea y sobre todo si tenéis eh, o bien eh, pues intención de exportarlo o si habéis recibido eh, ofertas o peticiones por parte de otros ayuntamientos.
10: Sí, sí, sí.
3: Bueno, efectivamente es un sistema,
10: bueno, se nos ocurrió porque nosotros ya teníamos cierta experiencia en el diseño e instalación de plataformas subterránea para recogida de residuos. Entonces, bueno, pensamos en trasladar ese concepto con la ventaja que tiene en cuanto al impacto visual y en este caso a la seguridad que, que dota a, a ese estacionamiento, ¿no? Porque cuando es subterráneo ya es imposible eh, robar la bicicleta. Entonces, bueno, pues hemos mejorado ciertos aspectos porque en cuanto a lo que es que allí no va a entrar agua, por unas cuestiones técnicas que ya explicaré en detalle, eh, la, la elevación es eléctrica en vez de hidráulica hemos mejorado mucho el producto y efectivamente no hay nada igual en el mundo ¿no? en el caso de esta instalación subterránea con este formato. Digamos que, eh, para, para pa, hacer, discúlpame,
1: para, para hacer una especie de ejercicio, de un, un ejemplo para nuestros oyentes, es como eh, bueno estos contenedores de basura, ¿no? que de pronto emergen del suelo, y en vez de sí. emerger un contenedor de basura, sí. lo que emergen es una especie de habitación pequeñita para meter tu bicicleta. Yo he visto el vídeo es, sí, 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 ¿no? sí, es flipante.
3: Con taquillas
10: individuales. Mm. Lo que pasa es que realmente las administraciones de aquí hacen un llamamiento, por eso esa pequeña explicación hay cierta mal resultado con ciertos contenedores de basura y ciertos sistemas y este trae la ventaja primero por el propio estacionamiento ahí no hay basura ni disillado ni se acumulan malos olores hemos conseguido que eh, sea imposible que entre agua y además la elevación es eléctrica no lleva complejos sistemas hidráulicos que echan muy para atrás entonces eh, lo que hemos hecho un diseño muy eh, con mucha innovación donde hemos quitado los problemas los inconvenientes de los soterrados de basura y hemos dejado la ventaja, que es el impacto visual de la seguridad. Por eso lo hemos llamado a subterráneo, para que no suene soterrado porque eso en algunos ayuntamientos está mm -hmm. un poco para atrás. Pero es un sistema mucho más limpio y tecnológico.
7: Bueno, ¿y cómo funciona la aplicación? Hemos dicho que esto va por aplicación. ¿Cómo funciona la aplicación y qué tenemos que saber como usuarios?
10: Vale, es una APP eh, muy sencilla, donde eh, yo la abro, está mi localización y yo un mapa lo abro. ...y veo dónde están los estacionamientos... ...entonces claro, si yo me quiero desplazar un sitio... ...busco dónde está la estación más cercana... ...aparece un redondel con el número de plazas disponibles... ...yo pulso y me, me da la opción de reservar plaza ...yo reservo plaza ...y entonces me da un tiempo... ...que eso lo determina la Administración en este caso... ...pues a hora una hora, lo que quiera el Ayuntamiento... ...para que yo disponga de esa reserva... ...para no tampoco alargar mucho y este mucho tiempo vacía y entonces, eh, cuando llego, la aplicación detecta que estoy al lado y le doy un botón que es activar parking. En el caso del subterráneo, el botón de subida que hay en un tótem se ilumina y yo lo subo y cuando llega al final se abre la puerta que he seleccionado. En el caso de la versión superficie, es algo eh, simplemente al darle activar parking se abre la puerta que he seleccionado. Meto mi bicicleta, cierro y entonces aparece un contador con el tiempo que llevo, a saber el tiempo que llevo, y nos da un código de reserva, que para eso lleva un teclado antivandálico al estacionamiento, por si pierdo el móvil o se queda sin cobertura el estacionamiento, yo puedo teclear en un código de un solo uso...
6: Que... Bueno, si pierdo el móvil,
10: pues llamo al call center que tiene un servicio de call center, me identifico, me dan ese código y yo
1: puedo acceder a la eh, me parece fantástico. Qué idea. Está
7: todo pensado, chula. sí, sí. Venga,
1: la última, Raquel.
3: Pues eh, nada, quería preguntaros, Francisco, eh, principalmente, bueno, eh, ¿tiene eh, algún tipo de, de coste este este tipo de servicio? Eh, esto y... lo determina la administración. Si te lo... Vale, vale. Y bueno, y simplemente también eh, preguntarte, porque cada vez está más en boga utilizar el, el patinete, pero el patinete eléctrico. Cuando yo aparco eh, mi patinete o mi bicicleta además de guardarlo, eh, ¿puedo cargarlo? Cada taquilla
10: dispone de un punto de recarga
1: Qué bueno. o sea, que mientras
10: tanto estacionarlo y bueno, un poco como conclusión comentaros que es un trabajo multidisciplinar donde entra mm. la ingeniería mecánica, la de automatización la de software, la de telecomunicaciones y es un proyecto francamente complejo, nacido en Andalucía, fabricado en Andalucía Qué y bueno. que ya ha tenido repercusión en ciertos medios internacionales y que tenemos mucha ilusión de exportarlo, de que no sea solo traer cosas de fuera, sino hacer bandera de nuestra región y generar actividad, que nos es nuestra gran ilusión.
1: Pues esto lo ha creado una empresa andaluza que se llama eh, Novality, cuyo CEO Francisco Márquez nos atendía. Pues felicidades porque me parece sí, una no, cosa no. Iniciativa enhorabuena
3: yo eh, espero que, que cuando vayamos viajando por, por europa nos encontremos estas instalaciones allí y digamos con orgullo esto lo ha hecho una empresa andaluza
1: sí, <ríe> sí, así que muchas gracias y enhorabuena Much muchísimas gracias a vosotros por
10: la discusión a esta iniciativa
1: si tienes alguna
5: duda relacionada con la ciencia, este es nuestro WhatsApp. 670-944-958
0: Curiosidad, consulta, experimento. En el 670-944-958, el científico responde.
1: a qué pregunta responde hoy el científico?
2: Pues a una que nos hemos hecho muchas veces. ¿Es verdad que los elefantes tienen supermemoria? Eso sí. Está diciendo en lengua de elefante que sí que tienen supermemoria. Que la tiene, ¿no? Que sí. Porque es que los elefantes viven en una sociedad matriarcal. Entonces los machos cuando cumplen 14 años se tienen que marchar. Pero claro... En la sabana se vuelven a encontrar, y es importante que las mujeres recuerden quiénes son de su manada, porque son coleguis y no vamos a empezar a pelearnos entre coleguis, porque son de la ay, familia. Muy claro. ¿No? Eso lo primero. Luego, no solo eso, sino es que se ha visto algo muy sorprendente, que los elefantes, en concreto las elefantas, son capaces de recordar a alguien que han visto hace 22 años solo unos días. Tú... Vamos,
3: que, la
7: que tiene más memoria que yo
2: Sí, 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 sí sí ¿Esa es decir, fecha
7: tan
3: exacta de 22 años? Bueno,
2: 22 años, porque lo, lo es el estudio hasta, hasta 22 hasta. años Puede que vale sea 23, trope, 24, ¿no? 25 bien. No sé si vosotros seréis capaces de recordar a alguien Que habéis visto 5 días hace 22 años no, ni,
7: le, ni alguien que, que vi a Jess, tampoco no, Me acuerdo
1: de, de con quién estuve la semana pasada Pues eso,
2: pues ni tú ni nadie Pues los elefantes sí eh, se ha demostrado que los elefantes de circo pueden recordar a otros elefantes con los que han convivido eso unos días, 22 años se vuelven a encontrar y se reconocen al momento. Pero no solo eso, es que las matriarcas elefantes, elefantas en este caso, son capaces de acordarse de rutas de agua de su infancia o de hace wow. muchos años que han recorrido solo una vez para conducir a la manada hacia esas rutas de agua. Vamos a ver, es como si tú has perdido las llaves, tú no te acuerdas dónde está la llave, pero te acuerdas dónde están las llaves hace 15 años. Yo las coloqué que hace 15 años aquí, hace 14 aquí. Tienen ese mapa mental los elefantes. Bueno. O sea que sí, los elefantes tienen super
1: memoria.
10: Y yo la vivo,
1: Acaba de llegar una noticia que tengo que compartir con vosotros. Ojo,
7: atención, que puede herir la sensibilidad de alguna persona. realmente estremecedora. Vale, vaya eh, yo, uy, ya me preparo.
1: Periódico, ¿eh? Noticia que salgo de. saco de un periódico. No sé si podré, ¿eh? con el momento Expulsado del bingo Porque cada vez que salía el 5 Decía Daba premio
11: Daba premio Daba premio
1: Y no la situación El 5 Y uno por
6: detrás
1: Pues el pico sale una de cada
2: 10 veces Una de cada
1: 10 veces Por el <ríe> aquí nuestro cocinero flamenco Hola Dani del Toro, buenos días Buenos días, buenos días Y ahora cómo hablo yo, Ahora cómo hablo yo, cómo <risa> hablo yo? <risa> bueno, Es noticia bueno, auténtica, eh, que leo de un periódico Bueno, ¿qué sí, nos traes? Que,
11: bueno, hoy te traigo una, una, una
7: receta sofisticada Monísima muy sencilla Pero bonísima, es monísima ¿eh? ¿La has visto, no, Ana? Sí, es sí, bonísima. ya está publicado además nuestro Twitter bueno, Para que él... todo el mundo vea cómo se emplata
11: y todo eso, pues mira, le he llamado además, le he puesto un nombre también muy sofisticado, le he puesto puerros confitados con espuma y emulsión de yema de aove. ¡Oh! ¿Cómo lo veis? ¡Qué monería! Pero, monería, monería, esto ya nos vamos sofisticando, Pepe. Esto, pero es muy sencillo, mira, necesitamos puerro, mm. cantidad de puerro, yo he cogido cuatro puerros, vale. nos quedamos con la parte blanca, ¿vale? Y, y le, lo que hacemos es pelarlo eh, dos o tres capas, y ahora mm. eso lo vamos a meter en aceite, ...en una, en una cacerolita, en una ollita, en una sartén que cubra eh, el aceite que cubra el puerro... ...y los vamos a confitar" vale con aceite de oliva virgen extra bueno el que más os guste vale yo en mi caso lo he hecho con, con el de pliego de córdoba que me gusta que no se me enfade nadie pero bueno con ese lo he hecho yo pero tenemos en andalucía miles y, y podemos esa. usar el que queramos vale luego vamos a necesitar un huevo mientras que eso se confita lo dejamos ahí unos 20 minutos media horita lo que vamos haciendo vamos pinchando a ver si el puerro está tierno vale y mientras tanto vamos a coger un huevo mira qué sencillo y le vamos a separar la yema de la clara vale y ahora vamos a poner la, la clara a punto de nieve y cuando la tengamos a punto de nieve le vamos a echar un poquito de pimienta y un poquito de aceite de oliva uh -huh. vale y eso lo volvemos a batir y se nos queda una espumita que va a ser una espuma de aOVE porque el sabor la, la yema uh -huh. es neutra Perdón, la clara es ne eh, que lo he dicho la yema la clara ya me lío la, la clara eh la clara la, la vamos clara. a apuntar a punto de nieve la clara y la clara es neutra vale entonces con el aceite le vamos a dar un, esa, bueno, un aroma Uh, aceite que queda chulísimo, ¿vale? Y por otro lado, vamos a coger la yema y vamos a hacer lo mismo, vamos a emulsionarla con una varilla, vamos a batirla, vamos a batirla y le vamos incorporando un poquito de sal y en y aceite de oliva también, a, así en, en, con hilito, como un hilito, ¿vale? Y eso es mm -hmm. lo que va a hacer que va, vamos a hacer una emulsión hasta ahí, eso, bueno, hasta ahí todo perfecto. Bueno, pues el último toque va a ser que vamos a coger una lonchita de jamón ibérico wow. y la vamos a meter en el micro cada 10 segundos Es decir, vamos a programar el micro ...a máxima temperatura... ...y eh, lo ponemos sobre una, un papel de, de cocina absorbente... Uh -huh. ...¿vale?... ...y le ponemos 10 segundos... ...10 segundos, 10 segundos, 10 segundos... ...hasta que veamos que el... ...que el, que el jamón está crujiente... Ajá. ...¿de acuerdo?... ...que tenemos los cuatro elementos... ...entonces ahora simplemente en el emplatado... ...lo que vamos a poner un puerro... ...le ponemos un poquito de espuma... ...y le tiramos así a modo de... de mancha, como si estuviésemos manchando el plato... Pla, pla, le tiramos la emulsión de yema... ...y por encima... El jamoncito picado Que nos va a quedar crujiente wow. no, ¿Cómo no, te no, queda,
1: Pepe? No, qué no, no, barbaridad Qué ah, cosas, cosa, cosa. Nos
11: vamos sofisticando ¿Eh? ¿no? <risa> sí, sí, no. <risa>
2: Está divertido de hacer Tirar las cosas ahí para sí, sí. para hacerlo se Gracias, Encima, Dani además, Oye,
11: venga Un besito grande Un
1: abrazo oh, el guapo. Un abrazo Por cierto que me mandan Saludos para el gran Dani Nuestro querido Nino del restaurante El Pescador de Isla Cristina por el programa que han grabado sobre su pueblo. Pueblo de Isla Cristina, ¿no ni no? Eso es. pues sí, será. No será. Bueno, ¿qué va a ser hoy José Manuel? Y que es mío. Pues están aquí mis padres que han venido de Madrid a verme oh, y voy a, a pasar la tarde con ellos, claro. Muy bien, pues dé usted un besito a sus papis de nuestra parte. ¿eh? Por supuesto. ¿Qué va a ser hoy Raquel Campuzano?
3: Pues yo hoy tengo un reencuentro con uno de mis mejores amigos de la infancia. ¿eh? Oh, un amigo qué muy bien, ¿sí?
1: bien, bien, bien. Bueno. Eh, <risa> iba a decir una cosa muy mala, muy mala, muy mala que no voy a decir. Pero que lo pase usted muy bien, ¿eh? Muchas gracias, Flores. ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
7: Hoy toca comida con papis, el esperado momento de la semana
1: Besitos también a los papis
7: Gracias María
1: Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción Y el gran Manuel Fernández Cortina en los botones Volveremos el sábado que viene Amigas, amigos, sean muy felices Adiós